0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Конфетки-бараночки Не может быть! Не может быть! Вновь в утреннем эфире звучат позывные суперпроекта «Конфетки-бараночки» И Павел Сюткин с нами Павел, доброе утро! Да. Утро, мы мы ждали этой встречи, Павел. Да, а да. Уж как, а
1: уж как я ждал.
0: да. Да, да, да. С, я веду, с да. с я утра, я веду с утра. Да, с утра. Да, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. И у нас сегодня, естественно, теоретическая встреча, так сказать, готовимся, потому что по понедельникам у нас викторина вечером, друзья мои. Если не знаете, не в курсе, присоединяйтесь по понедельникам в шесть по Москве, в 6 вечера по Москве. Вот теоретическая часть превращается в викторину. Ну, а сегодня да, Павел расскажет нам о традиционных растительных маслах, которые использовались, используются. Русской кухни, да, Павел Но ну, сегодня у нас как? Три вещи есть, правильно? Нет, четыре, четыре масла Давайте так, значит, просто <смех> Рафинированное, без запаха Из чего оно делается, честно говоря Не очень понятно, то ли кукурузина там То ли подсолнух, но в общем не пахнет Ничем, есть ароматное Есть оливковое И есть, например, оливковое С добавлением трюфелей Ну это да, чисто да. Паста
1: это, это самый шик. Да, Я да, и сказать, все и все. Конечно, к сожалению, к сожалению, это вот одна из забытых таких страниц нашей русской кухни. Ведь все-таки русская кухня это в значительной степени кухня постная. Да? Ну, постная скоромная, мы понимаем, но все-таки постных дней в календаре даже больше порог бывает. А, а, -а, а на чем жарить, чем приправлять еду, конечно же, тоже постным маслом. И тут у нас возникает некая такая историческая вот, заковыка. Сегодня постное масло – это что? Прежде всего, подсолнечное. Ну, подсолнечник – это же у нас из Богомерской Америки прибыл к нам. Это еще с Колумбом. да, Пока до нас добрался, так и вообще 19 век. Надо признать, что что-то же все-таки наши предки ели до этого времени. Вот. Так вот, на самом деле вот, э, Единственное и главное, наверное, то, что нужно знать про <соценно> русскую кухню да -а -а. Того давнего периода Это то, что самым любимым было конопляное масло Очень ну, погодите,
0: погодите, тут Павел, вот, гада не отступиться угу. Оно было, во-первых, так... законно, Павел э,
1: Ну, во-первых, законов, особых регулирующих его, скажем так... Э наркотическое действие не было в то время. Вот. Ну, а если честно говоря, то, конечно, то масло, которое, та, та конопля, которая произрастала у нас, в наших широбах, ну, понятно, она не обладала. Каким-то особым дурманническим свойством, да, да, да. А, да плюс еще тут же, вопрос, как она еще обрабатывалась, но ну, это мы еще вернемся. К этому. Mm -hmm. Поэтому, вот на самом деле, в пост я не раз встречал э, так сказать, эту фразу в разных э, каких-то книжках старых, да, что вот в пост конопля первое дело. Вот, она просто не, незаменима. Вот, бывало, крестьянин надавит молочка из семян, да вот с кашей, с супчиком его. Вот, э, даже вот сегодня у многих потекли слюнки, наверное, при таком... Да нет, нет, Павел,
0: не сленки. Значит, Павел, а вопрос, такой, а, вопрос такой. Вопрос а такой. Оно обладало каким-то вкусом. То, что вот сегодня вот растительное масло, да, ну оно настолько нейтральное, да, с одной стороны даже и хорошо. Не испортит тебе, ни картошечку обжарить не помешает, да, ни мясо, вот макарошки можно разогреть. Ну, то есть не давит, как вот в отличие от оливкового, да. А вот те старые масла, они обладали каким-то ароматом индивидуальным.
1: Вот смотри, какая тут действительно такая интересная штука, которая связана именно с технологией. То есть, конечно, с одной стороны, вроде бы масло, вот мы знаем, даже подсолнечное масло, если оно не рафинированное, не дезодорированное, как сейчас говорят, а с душком, да, хорошее. Mm -hmm. Ну, наверное, это неплохо, там, полить картошечку с лучком, да, просто вот так вот, вот пострадать какой-нибудь красный, да, лучком. Масло, да, Хорошо. А вот, но ну, понятно, что далеко не для всех а, целей кулинарных. А, так вот, что было, а, какой ароматом обладает масло конопляное? А, я вот действительно пробовал. То есть, сегодня есть производители, которые его делают. Это тоже
0: сегодняшние нынешние России в наших условиях. Прям вот в наши дни делают. Делают и делают. Молотят коноплян.
1: Вот. То есть, конечно, первое, что я спросил Как вам, собственно, это удается Если у нас, собственно, производители Булочек с маком отъезжают Порой в места не Вот, но тут же Нет, ну, два раза Многостраничное заключение Там какой-то Что это нет, нет, нет Никакого наркотического А
0: есть какой-то гост на эту тему? Потому что, просто, Маленькая-маленькая ремарка А в Советском Союзе было это производство каким-то образом? миллион ну,
1: был... что на самом деле в Советском Союзе и было э, даже там даже какой-то значок я видел, так сказать, отличник конопляного производства. Это какой-то фейк Целые колхозы, вот там где-то в Курской, там Саратовской области, которые выращивали именно, канату да. и... Ну, Давайте вот так,
0: колхозы-миллионеры, на... как говорили тогда. А, да. <смех> а,
1: вот. Ну, конечно, из канапли делаются еще и веревки, и канаты. Веревки, да, да. Да, что там <смех> есть. А, разные использование. Вот, э, так вот, э, но э, Когда мы возвращаемся к вкусу Да, сегодняшнее масло вы, Выдавленное вот сегодняшним таким э, Щадящим способом Оно очень действительно душистое Там в нем даже есть какие-то такие нотки Вот, э, я бы сказал, тыквенного даты какой-то вот такой mm -hmm. Мне даже показалось э, Есть, но мы ну, вот Показалось, вам, кстати, звучит
0: не убедить Конечно, особенно после масла Показалось
1: Да, 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 и небо голубее.
0: <смех> <Тыквенные> <смех> <нотки>. <смех> ну нет, не настолько. <смех> тыквенные нотки. <смех> так, тыквенные <смех> нотки. А, кстати, а тыкв <смех> из тыквы делают масло? А это спу, делают, просто. но
1: это больше такая немецкая, но его делаю, а, Сергей
0: практика.
1: Да, у нас как-то оно ну, не, не прижилось. Хилип.
0: Хорошо, хорошо. Так, а вот. все-таки вот, вот эти нотки, они как бы, они, они влияют на вкус блюда? То есть, или просто элегантно, как-то тонко так дополняют? Потому что, если мы попробуем что-нибудь, вот, знаете, Павел, есть же вот, смотрите, если подсолнечное брать масло, да, есть так называемый холодный отжим, да, и горячий. Когда там уже из, из шелухи выдавливают Жмых, там, да, кипятком да. все что угодно, да? И, и, честно говоря, чтоб ты не приготовил на этом масле горячего отжима, все пахнет вот этим, вот этим ароматом, как говорится, да, Вот да, вы да. на
1: самом деле правильно как раз указали на самую болезненную точку вот этих э, вкуса этих масел. А, дело в том, что раньше ты его ну, не сильно заботьтесь, чтобы оно было там холодного отжима у нас то есть просто давили максимально, ну вот, в станках, да, там, закручивали. Температура поднималась достаточно высоко, то есть mm -hmm. никак сегодня там не выше 38 градусов. Это кто там за этим следит. Поэтому, по сути дела, у множества наших масел, и советских, там, и до а советских, и, досоветских, и там, подсолнечного, и конопляного, и ненового, и какого угодно, был общий, вкуса вот жженных давленных вот этих <смех> семечками, такой, пер пережаренных каких-то вот. это в общем вещь которая забивала пожалуй отличительные какие-то ароматы вот, непосредственно той культуры из которой масло это давилось. так что в принципе, масло все-таки, конечно, оно отличалось по вкусу, но это очень сильно зависело от производителя. Вот. Ну, конечно, не единой коноплей, как вы понимаете, жил русский человек. Вот. И все-таки, хотя конопля у нас и ну, скажем так, самое распространенное масло. Кстати, кстати, даже сегодня в наших сказать, условиях борьбы с, э, с всеми вредными последствиями конопли э, на гербе города Дмитровска, это Ворловской области, до сих пор э, цветов конопли и листики красуются. На гербе чуть -чуть. <связывая> Да-да, Герборда, Дмитровский, под Орлов, Орловская область. Ну, собственно говоря, и был исторический один из <связывая> а,
0: Павел, а, а есть пар... представление, вот какая доля, условно говоря, из сырья шла на канаты, а какая на масло?
1: А тут одно другому, собственно говоря, не, не мешало, то есть на канаты шло... Стебли, да, вот то, что травяная часть на масло шло, шла семечка. А, ну, есть, да, поэтому просто видите, этом, видите, этом, если и... канаты самая к,
0: к, к счастью, к счастью, не сильно искушен в устройстве вот этого, так сказать, дела. Все гармонично переплеталось там, да. Вот. Так вот, какое
1: еще на самом деле, конечно же, масло? Это масло льняное. Собственно, когда мы говорим льняное масло, то это, прежде всего, северная Россия. То есть канопля ⁇ это вот Курс, Орел, Саратов, и южнее растет, да, а вот север ⁇ это, конечно, исторически масло льняное. Причем на самом деле его собирали. То есть если, скажем, вот по России конец 19 века канопляное масло где-то 10 миллионов фунтов. То линое где-то там 3,5-4 миллиона mm -hmm. то есть, это тоже достаточно существенные вещи. И, в общем, это действительно широчайшим образом распространено было.
0: Павел, а вот, так сказать, вы же, вы же наверняка пробовали и то, и другое, правильно?
1: Вот. вот льняное, оно меня абсолютно не впечатлило. То есть, вот, на мой взгляд, это вот то масло, которое с, на... с наименьшим содержанием каких-то ароматических веществ.
0: Угу. Но оно, оно выполняет функцию сегодняшнего вот массового, вот этого растительного, дезодорированного масла? Или оно противное? Потому что вы когда говорите. Оно,
1: оно не противное. Да. Ну, по крайней мере, то, что я пробовал Сегодняшнее дело Оно не противное, но оно, в общем, не, не очень душистое, скажем так. А, то есть в нем, в нем чувствуется какой-то такой тонкий аромат, то есть им хорошо, ну, как салатик заправлять, да. Жарить я на нем даже даже не, не пробовал ничего. Вот, потому что, ну, как-то мне показалось, не, не совсем уж не для жарка. Mm -hmm. Вот, да, собственно говоря, и э, раньше-то его использовали тоже в основном. Ну, например, рыжики, например, с, не, с маслом и петрушкой. Mm -hmm. Может быть, да. Вот. Или там просто за, за, заправленные там какие-то овощи льниным маслом да каша за Павел Павел маслом. а в этой
0: в этой связи подспудно вопрос а, смотрите мы о многом о многом с вами успели и еще поговорим в цикле вот нашем да конфетки бараночки да о многих блюдах русской кухни у меня складывается вот ощущение что ну поправьте если я Ошибаюсь, но у меня складывается ощущение, что в русской кухне вообще жарить, ну, то есть вот на сковороду что-то вывалить и ная наяривать, как говорится, скоблить там, да, вот это все, зажаривать прям до корки, такое ощущение, что это было не слишком в ходу. Вы употребили, да, что вот на льняном масле не жарить, потому что оно ароматное. У меня такое ощущение, что вообще, в принципе, томление, да, и в запекание... Это превали превалировало, то есть вот, а вообще сковородка-то у нас, она как бы в какие, в какие примерно века прижилась, или это вообще советская история со, сковород со сковородкой?
1: Нет, конечно, это более раннее. Ну, смотрите, понятно, что в народной такой кухне, да, основной инструмент это печка. Русская да. печка. Да, она там менялась, да, конечно, она далеко не сразу приобрела сегодняшнюю. Ну, вот, как мы знаем, по картинке, да, там, когда там на ней ездит, или евашку туда кладут на лопате. Вот вид, но тем не менее, это прежде всего тамление, То есть уже печь натопленная, ну, такая не сильно горячие, вот туда задвигается горшок с щами, э, с щами или там, кусок знаю, свинины. Да, вот. Причем обычно это большим куском, обычно это потом в процессе поливают его вот этим вытекшим так сказать, соком, маслом. Э, вот, и вот такая вещь происходит. Ну, конечно, сковороды есть. Ну, собственно, сковородник, да. Блины-то на чем печь? Да? Да. Даже в печи да, сковородка-то тоже использовалась. Вот. Ну, конечно, уже в такой аристократической кухне, более богатой, городской, конечно, используется и жарение. Вот. То есть, даже вот если мы зайдем сегодня в Музей истории Москвы, это вот провианские склады на Парк да -да -да. мы, да, найдем там и русскую печь, которая 16 век, которая совершенно не похожа на сегодняшнюю русскую печь, и там же в раскопках 16 века и в Заряде найдем вот эти сковородки, которые дожили до нашей до наших дней. Есть, понятно, все-таки жарили и мясо, и угу. ры, рыбу жарили,
0: да. П -п Павел, Павел там... а тут подспудно не могу не спросить, раз уж заговорили о способах приготовления, и вы знаете, наш, наше сознание в последнее время формирует в очень большой степени реклама, да, потому что а. она же выдерживается в какой-то определенной стилистике, в том числе и в идеологической какой-то, да, конве. Она прививает людям сегодня ценности, вот, и, и там Используется такое слово, которое очень нравится Владику. Вот он с нами сейчас, вот сейчас так, притих, так. немножко приезжал, хвост. Я слушаю внимание. Вот, да. да там, там все время говорят шашлындус, <laughs> вот. да. И да. Поставлю вопрос шире: а вот культура гриля, да, культура на открытом огне обжаривания чего-то. Потому что печь-то это все-таки как бы другая история, да, не а было там? у нас на Руси, например. Перцы на гриле подать угу. с помидорами, понимаешь? Допустим, э -э в декабре. <связываем> да. <связываем> 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 Перцы, <связываем>
1: да. <связываем> а, вот особенно с помидорами, да, русские Перцы, да. Смотрите, мы э все же видели фильмы «Иван Васильевич меняет профессию». Вот э так. при всем, при, при, всем при, том, при том смехе и комедии, но авторы очень четко пересказали вот всю эту старую еду. Там просто дословные цитаты из домостроения идут 16 века, он, все эти зайцы крученые, почки верченые. А, а что это такое? А, а это вот то самое: на, на шампуре, на гаражке на решетке, да, кусочки мяса, вот они, собственно, и обжаривались. Отсюда, опять же, мы видим, что печка не универсальна абсолютно. То есть делалась и на открытом огне. и было бы странно, что во множестве, у множества народов стран цивилизации на открытом огне жарят, да, вот, а вот в России этого не было. Конечно, конечно, будет. Ну, собственно... Ну, я к чему клоню-то,
0: Павел? Насколько в этом принимало участие масло, скажем так? То есть, если мы сегодняшнюю... Да, Павел, просто если мы сегодняшнюю культуру стейка берем, да, то там, например, это минимум, как бы, да, использования, только лишь, как говорится, обмазать, да и то а Да, не Да, вот смотрите, даже
1: сегодня на самом деле, это вот как вы начали разговор с рекламой, что реклама нам долгое время вбивала, что оливковое масло оно универсальное, и на нем можно и хочешь салат делать, хочешь мясо жарить, хочешь рыбу и так далее. Вот оливковое масло у нас тоже на Руси было, причем пришло-то оно к нам больше с такими религиозными целями лампад да, подливали. То есть как только, как только христианство начало у нас Устанавливаться, расширяться, да. О, эта необходимость сразу возникла, и она привозилась из Греции и называлась тогда масло деревянное. Деревянное. А, олив, олива, дерево же, да? В отличие от льна да, или канопли. Кстати говорят, да, что конопля это тоже дерево, но не, не, не дает возможности вырасти.
0: Знаете, Павел, это мне напоминает рассказы моего дедушки о том, что под, после войны была, была водка сучок, когда выгоняли, выгоняли из дерева, поскольку Деревянное. с пшеницы было мало.
1: Деревянная. Так вот, возвращаясь к Оликуму, конечно, это заблуждение, что на нем можно делать все. То есть, все-таки у нас э, на Руси, в русской кухне традиционно мясо рыба жарилась, ну мясо, все всего, жарилось на масле топленом. Так. Ну и понятно, поскольку, так сказать, зачем использовать масло, которое постное, да, которое для, для постных дней, да, если мы жарим мясо. Да, ну и сейчас, на самом деле, гораздо вкуснее на топленом масле, чтобы пожарить котлеты, чем на оливковом. И угу. уж, конечно, вообще ужас моих всех командировок, которые я езжу по стране, это утренняя яичница в гостинице с постным там подсолнечным маслом. А Пожаренная почему внука...
0: почему она мерзкая, Павел? Почему Что? не так, да? Ну, вот как, ну, она плавает
1: в этом масле. Тебе кладут на тарелку яичницу, вокруг, так сказать, это постное масло, озерцо. да, и да, угу. озерцо и в нем. А пей. тут же, а тут же Павел,
0: а мы тут козырек подложим под это дело. А надо на чем яишенку-то делать, чтобы. А она... надо
1: другое дело. Да на маслице сливочном, на копленом, она станет такой золотистой, хорошей, так сказать, и и толще будет, и а сама я я я. ой
0: и потолще, и, и покрепче. Замечательно, просто замечательно. Друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, да, исследователь. Сегодня мы говорим о растительных маслах, и, как видите, не только. на весь цикл нашей вот рубрики конфетки-бараночки можно слушать на сайте радиомаяк.ру в подкастах в iTunes. Когда вам удобно, после новостей мы вернемся. Конфетки-бараночки, друзья мои, ну что же, конфетки-бараночки. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами: сегодня о растительных маслах мы говорим. И вот, Павел, значит, я не могу не поделиться сейчас: ведь в стране вот эти отжимные, так сказать, предприятия, где не. не ну не в смысле, предприятия отжимают более сильные, как бы так сказать, у более слабых. А именно, где жмут, как говорится, из сырья масло, Вот неплохие очень продукты, я могу сказать. Вот у меня друзья. И вы его знаете, Владик, например, так? наш э, Коле Вальковский, например, Он занимается маслом, да, в Липецкой области они занимаются этим. Прекрасное масло, кстати говоря, шикарное. Mm. Так вот, и, и я хочу сказать, что вот у них, например, есть масла с подмешанными всякими ароматическими травами. Mm. Понимаете, mm -hmm. да? Когда масло настаивается еще чем-то. Ну, классический пример. Все бывали, естественно, в, в Альпатио, вот где э, к пицце подают масло, в которое запиханы всякие там перцы, оно такое острое, острое. Да, да, вот. да, да, uh -huh. да, да. А есть ли вот в нашей традиции делать такие вот миксованные ароматы, сильные, настойные такие?
1: На самом деле вот таких миксов из масла в русской кухне особо-то не делали, да, ну может uh -huh. быть, в каких ресторанах, да, высокого Дикари. класса, да, что-то, uh -huh. да. пытались, но по сути дела масло было достаточно самого разного. Вот, вот, я вот только перечислил, вот, чтобы мы, 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 примерно понимали, да, то есть мы говорили о неном и конопляном ну, естественно, было подсолнечное, которое появляется у нас, ну, сравнительно поздно, в 830-х годах только начинают вот, первые, так сказать, опыты, да, первые, пер, первая, продукция отжима подсолнечника. Ну, помимо этого существует еще масло рапсовое, <м TI gj2> Это хм. из су из сурепки су делается, да. Рапсовое жутное масло, которое у нас тоже выпускалось. Казалось бы, да, у нас ощущение, что это какое-то южное, да, там, индийское, да, культура. Нет, нет, в России тоже то то оно делалось. Масло рыжиковое. Сегодня о нем, наверное, вообще <фи> да, забыли. Это, это из это гриба? Не, не из грибов, нет, это не из грибов рыжиковых. Ну, нужно 5 тонн грибов. Да. Это вот, есть такое растение рыжик посевной по внешнему виду даже напоминает горчицу, да, и тоже с такими желтенькими цветочками, вот до сих пор выращивается в Тамбовской области раньше в Тамбовской губернии. Сегодня делают его в Волгоградской области, да, тоже рыжиковое масло в Сарепта, такой производитель. Вот И, конечно, говоря о Сарепте, мы должны рассказать о масле горчичном, горчичном это тоже наш масло маковое масло прекрасно, прекрасно жило у нас да хотя не выпускалось почти в промышленных масштабах но вот просто в крестьянских хозяйствах частенько из него то тоже давили масло масло репейное анисовое то есть э на самом деле вот этот э Список этих масел ну, сегодня ну складывается не
0: ощущение, не... Павел, что да, гнали из всего
1: но все-таки, конечно, говоря о масле, мы, конечно, говорим, что это еще и пример модного слова импортозамещение. Оно у нас как бы сегодня на слуху, да, но в российской истории время от времени возникало. И, конечно, Uh, ну, конечно, понятно, это подсолнечное масло, которое общем, импортное да, изначально да, из американского подсолнуха. Uh, но uh, наиболее, пожалуй, яркий пример это масло горчичное. Так. Uh, вот, uh, казалось бы, да, ну что может быть проще горчицы? Везде она у нас росла. Вот. И, и тем не менее, вот как-то не очень она uh, использовалась практически до uh, 18 века. Uh, для всяких ну, людей, которые могли себе это позволить, закупалась горчица французская, дижонская, да, горчица английская, белая горчица, так называемая. И вот, собственно говоря, как раз именно в конце 18 века при дворе Екатерины II произошла знаменитая сцена, которая собственно, положила начало горчицы русской. Uh -huh. На обед присутствовал Никита Афанасьевич Бекитов, это бывший э, губернатор Астраханский. И вот среди многих разных блюд подали вот, э, так называемое аглецкое масло. Uh -huh. Удивительное вот масло да, с ну, растительными имеется в виду, да, с таким ароматом совершенно неожиданным. Ну, все бросим себе яснять. Оказалось горчичное масло, которое заказывали в далекой Англии. Вот, и вот там обходилось оно, там какие-то безумные деньги. Два То года. есть
0: нас обманывали.
1: Uh -huh. Вот Бекетов и сказал, да, <смех> Ваше Величество, <смех> позвольте я да, попро попробую uh -huh. да, сделать то же самое у себя там в Астрахани. И действительно за несколько лет он, ну, во-первых, завез семена этой французской английской скрестил ее с местной, которая там росла, просто ди дикая, да, и вот уже в 1765 году добился первых результатов вот этого масла, первое. И вот это был как раз тот случай, когда это масло покупали не из патриотических соображений, вот, а именно потому, что оно было вкусное, оно было душистое и совершенно неподходящее, не, вот, не похожее на масло там, конопляное, льняное, которое без особого, без особого запаха
0: uh -huh. И Павел, дальше. а вы-то вы его пробовали Вот горчичный
1: Конечно, да? конечно Сегодня вот это же местечко Сарепта Волгоградской а области вот, Которое и стало практически Центром производства Русской горчицы да? вот горчица белая, английская, черная французская, да, а вот наша сизая, русская горчица, как это называлось,
0: сизая, времена, это, это и, вот э сизая, как... Сергей, в хорошем смысле. Сизая <свят> это обычно <вот>, <свят> <сизыном>. алкоголик. <свят> в хорошем, да, да, Хорошо, сизая вот. такая, крепко.
1: Из нее же дали масло. И нужно сказать, что вот эта тема, тема импортозамещения, она здесь заиграла еще дополнительными красками, когда в эту Сарепту еще при Екатерине приехали немцы-переселенцы, они преследовали, ну, ввиду своих верований реформаторских, они преследовались католической церкви в Германии, вот, и <связывая> им дали разрешение селиться в Россию, и вот они основали этот городок Сарепта, который существует до сих пор, до сих пор там вот эти еще немецкие такие здания, там трехэтажные, каменные построенные, э, еще с тех с тех, да, далеких пор. Вот. И они-то и развили это производство русской, русской горчицы. Немцы создали русскую горчицу. Опять. Mm -hmm. Мы сталкиваемся с этим. Да. практически до революции это было вообще одна из тех марок, которую знали во, все, во всем мире. Царевская горчица, вот, немец Конрад Найтс вот, и Каспар Глич. Вот они в начале 19 века, это было ог огромное производство, которое завоевывало там, призы на там, русских там, ярмарках, нижегородских, парижских, где, где только она э, не отметилась. Поэтому вот, масло из этой горчицы, оно, конечно, было а, тоже за замечательные вещи, Кстати говоря, даже если мы э почитаем словарь далее когда он описывает э наше блюдо, ви винегрет, так. А вот, он как раз э пишет, что в некоторых губерниях винегрет назывался горчичником, потому что в него добавляли именно горчичное масло.
0: Его вот, замешивали да, все эти. То, овощи. Есть, то есть не подсолнечное ароматное, да. Uh -huh. Нет, нет. Именно Павел, с Павел, это, это, конечно, тяжелая такая история по радио <laughs> по радио да. описывать и картины, и вкусы. Но, тем не менее, вот объясните нам, так сказать, неизведавшим лакомство, а вот в чем вот соль-то вот этого горчичного масла? Прикол. Э,
1: ну, прикол, понимаете, вот действительно правильно говорить, описать вкус по радио или даже в книжке достаточно сложно. То есть это достаточно такой яркий, я бы сказал Да, немножко есть, чуть-чуть чуточка горчинки вот это есть Но в основном это такой яркий, ну я бы сказал, цветочный Может быть, да, ощущение вку вку вкуса, да, вот как на, не знаю, на, на лугу каком-то цветочном сидишь Вот понюхаешь его И, и, вот, и тебе пахуешь. хорошо, Сергей, вот примерно такое да. ощущение Опять вы за свое Хорошо, хорошо Ну, просто пытаемся объяснить да. Там же, кстати говоря, в Советке Выпускается и рыжиковое масло То есть сегодня его можно купить вот. Ну, может быть, не в каждом магазине Но здесь вы даже посмотрите В интернете, то, я думаю, легко
0: найдете А, а, что, же, а что же, Павел Дорогущий продукт вот в сравнении С тем же оливковым-то uh -huh. Оливковое, uh -huh. ух, как дорогущее-то uh -huh.
1: Ну, оливка, оливковое очень разное К сожалению, ну, к счастью К сожалению, да Есть и совсем такой В дешевом эконом-классе, есть там 600 рублей баночка. Вот. Ну, нет, я бы не сказал, что у масло, Ну, оно немножко дороже, вот, самого примитивного, там, оливкового подсолнечного, но, в любом случае, там, в районе, там, 100 рублей, там, 100 150 рублей. Там, за литровую бутылочку, да, не больше. Да, можно, можно на нем, ну... Пробовали мы жарить, но как-то мне больше это понравилось все-таки в виде салата, ну, поливать, да, овощи, там, что-то такое. Вот. Да, собственно говоря, это тема насчет жарения. Жарение мас... на масле, я уже сказал, что, конечно, лучше всего... Если мы говорим о мясе, мясе, то, конечно, жарить на топленом. Но вот хороший урок, вот, как использовать все эти оливковые масла, мне как раз mm -hmm. преподали в Италии, вот, в ресторане города Рамзи, вот, где шеф-повар, местный. Ну, пришли, естественно, интересно узнать, на, че, на чем жарите, вот, на оливковом, на оливковом, а дальше интересно о том. Вот у него для салата одно э, оливковое, для рыбы другое оливковое, для мяса третье оливковое. И uh -huh. все они отличаются и по густоте, и по вкусу, и по насыщенности. Там может быть даже, наверное, по температуре кипения. О, вот тогда мы поняли, что все наши эти рекламные сказки о том, что жарьте на оливковом, они, конечно, на это только очень вот И совершенно не то, которое поставляется нам сюда, под этим именем.
0: А. Так что... Павел, спас Павел, спас а еще не могу не, не могу не спросить. В заключение. А вот вы, когда говорите про салаты, да? Мы сейчас, ну как, вот сейчас люди-то перестали в ресторации ходить. По Цезарю, наверное, соскучились, да? А -а -а. Вот, ну, понятно, а -а -а. Оливье там, винегрет, круглый год развращены, к сожалению, да? Раньше была праздничная еда, теперь обыденная, к сожалению, да? Ну, всякие там покрошить помидорки с огурчиком. И залить маслом Кстати, диетологи говорят, что эти два овоща в одном салате Категорически не должны быть вместе Помидоры с огурцами, mm -hmm. вредно Вот. А вот в русской кухне было понятие вообще салата? Вот в нашем, так сказать, понимании
1: В исторической кухне, конечно, нет То есть салаты к нам приходят Именно где-то там уже в 17-18 веке Конечно, как такое импортное блюдо то есть то, что у нас делалось что-то похожее на салаты, это из одних э, овощей, да. То есть одно в смысле, вот один огурец, да, его рубили, да, там делали, да. Один э, там редьку с патокой. А репу. Пре прекрасное, да, блюдо, которое встречаешь везде. Но ну, я не пробовал, да. видимо, вкусное, поскольку оно везде мелькает редька с патокой. Ну, вот патока это жидкий мед просто. Все времена называлось. Вот так, такой у нас как десерт салат вот. А листовые салаты, которые мы сегодня понимаем, да, под ними, появляются только вот так, -то, в 17 mm -hmm. веке, да, когда сюда немцы приезжают, туда. Mm -hmm. так, все от немцев? Москве, в селятся в Москве, и русские люди, наши mm -hmm. соотечественники, говорят, да что же эти немцы, как коровы, траву-то
0: это <свят> <свят> вот, правда. Это вот да, вот понимаешь. Ты владули с немцем, то поаккуратнее. Ни <свят> в коем случае. За с ним. немцем Значит, даже, да. <свят> да. Друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами. Сегодня был, как обычно. Спасибо, ему.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру